1: Ciao a tutti amici di Vanilla. Per una sola, brevissima settimana, un giovane uomo Sinti, Johann Wilhelm Trollmann, riesce ad averla vinta sul valore fondante del nazismo, il razzismo. Quel bel ragazzo Bruno dall'aspetto non certamente ariano nasce in Germania il 27 dicembre del 1907, ed è quindi a tutti gli effetti un tedesco, come tutta la sua numerosa famiglia, il sesto di nove fratelli. Prima che la Germania precipiti nell'orrore, fa in tempo a diventare una promessa della box nazionale, e a vincere il titolo di campione della Germania del Nord. Già nel 1928, anche durante l'impero, la Repubblica di Weimar, le popolazioni romane erano discriminate, però incontra il primo ostacolo, viene escluso per decisione del comitato tecnico dalla squadra tedesca che avrebbe partecipato alle Olimpiadi di Amsterdam. D'altronde, come poteva uno zingaro dai ricioni neri e dalla carnagione olivastra rappresentare la Germania non ancora nazista? in una competizione internazionale tanto prestigiosa? Il pretesto, perché questo era, è lo stile stravagante e personalissimo di Trollman. Fino ad allora non si era mai visto un pugile che sul ring sembrava danzare al ritmo di una musica immaginaria, anziché mostrare i muscoli e potenza alla moda tedesca. Quanto fosse avanti Trollman nel suo modo di boxare lo dice il fatto che il suo stile sarà poi paragonato a quello del fuoriclasse assoluto, Mohamed Ali. Comunque lui non si lascia intimorire, nonostante la stampa, con l'avvento del regime nazista, lo chiami spregiativamente Gypsy, zingaro. Soprannome che lui poi ostenterà modificato in Gipsy sui pantaloncini indossati durante gli incontri. Per la sua gente, invece, come per i tanti ammiratori che lo sostengono, lui è rucheli, albero, in lingua sinti, per via del suo corpo muscoloso e di quei riccioli neri che fanno impazzire molte donne. Trollmann dunque non si arrende e nel 1929 riesce a diventare pugile professionista nelle categorie dei pesi medi e medio-massimi. Il 1930 è l'anno dei trionfi, con 13 incontri consecutivi vinti in Germania. Ruckelli sembra inarrestabile. Nel 1932 colleziona 14 vittorie su 19 incontri, ma ormai il mondo della box è inesorabilmente occupato dall'ideologia nazista. Lo sport cambia nome e diventa Deutscher Faustkamp, pugilato tedesco, mentre gli atleti non ariani vengono perso emarginati. Qualcuno consiglia a Trollman di emigrare negli Stati Uniti, dove è pronto ad accoglierlo una leggenda della box tedesca, Max Schmeling, andato oltre l'oceano nel 1928. Lui però non si fa intimorire da quei funesti segnali e non si rassegna a lasciare la Germania. La sua vita è ad Hannover con la famiglia e lo trattengono anche il dolce sorriso e gli occhi luminosi della giovane Olga Frida Bilda, l'unica tra tante pretendenti che gli ha rapito il cuore. Una scelta diversa la fa il campione tedesco dei pesi medi nel 1931 e i massimi nel 1933, Erich Selig, che è ebreo e per questo privato dei suoi titoli. Non solo, gli pevono addosso insulti e minacce di morte se avesse osato salire nuovamente sul ring. Selig decide quindi di lasciare la Germania per la più accogliente Francia, poi si sposta a Londra e infine approda negli Stati Uniti, dove continua la sua carriera di pugile tra il 1935 e il 1940. Cucita i pantaloncini ostenta una stella di David. Il titolo dei Mediomassimi deve dunque essere assegnato. L'incontro è fissato per il 9 giugno del 1933, in una storica birreria di Berlino chiamata Bock Brewery. A contendersi la cintura di campione ci sono Trollmann, lo zingaro, e l'arianissimo Adolf Witt. A tifare per Witt ci sono decine di gerarchi nazisti, tra cui spicca Georg Radam, presidente della Federazione di Pugilato. D'altronde la boxe è lo sport preferito dallo stesso Hitler, che nel suo Mein Kampf scrive «Se la nostra classe intellettuale non avesse ricevuto un'educazione così raffinata e avesse imparato la boxe, si sarebbe impedito ai lenoni, ai disertori e a una tale gentaglia di fare una rivoluzione in Germania». La vittoria di Fitt sembra scontata, i giudici di gara sono di fede nazista. Il biondo pugile è una roccia, che non si sposta dal centro del ring e scarica raffiche di pugni su Trollman. E inizialmente sembra andare in difficoltà. Poi, tutta la classe, la leggerezza e lo stile da ballerino dello zingaro hanno la meglio sulla forza di Fit. Quel combattimento, dove Fit sta avendo la peggio non è certo una prova di Deutscher Fauskamp, di pugilato tedesco, così Radam, che non può accettare una sconfitta dell'Ariano per mano dello zingaro, induce i giudici ad emettere un verdetto di nessuna decisione. Non c'è nessun vincitore e quindi nemmeno uno sconfitto. Inaspettatamente, però, tutti i veri amanti della box che assistono all'incontro non tollerano quella palese ingiustizia. Si scatena il caos. In un'aria densa, dall'acre odore di birra e sudore, la folla di spettatori reclama per Trollman il meritato titolo. Lui, Rucheli, finito ed emozionato, indossa la cintura di campione e piange. Piange, forse di commozione o di gioia, o forse di rabbia o di frustrazione, poco importa. Quelle lacrime diventeranno ancora più amare, a una settimana di distanza, quando la federazione di Boxe invalida il verdetto perché metteva in imbarazzo il pugilato professionistico tedesco per il comportamento inadeguato di Trollmann. Come può un vero pugile tedesco piangere e per giunta in pubblico? Trollmann ha 26 anni ed è, nonostante il razzismo dei nazisti, un campione. Ha assaporato la soddisfazione di vincere non solo contro un avversario, ma contro l'intero regime grazie al sostegno di un pubblico davvero sportivo che ha visto in lui non lo zingaro, ma il pugile migliore. Purtroppo quel momento è l'apice della sua carriera, poi tutto cambia. I dirigenti sportivi del Terzo Reich, e non solo nella box ovviamente, non possono tollerare che persone di razze inferiori diventino celebrità amate dai tedeschi. Per annichilire umanamente e agonisticamente Trollman, la federazione gli propone a distanza di un mese e mezzo un nuovo incontro valido per il titolo. L'avversario è Gustav Heder, più piccolo e leggero di lui, e deve a tutti i costi, malgrado lo svantaggio fisico, umiliarlo con una vittoria schiacciante, a dimostrazione della superiorità della razza ariana. Per ottenere un simile risultato, la federazione impone a Trollman di combattere da tedesco. Vietati dunque i balletti sul ring, le schivate e il gioco di gambe. Bisogna rimanere al centro del quadrato e massacrarsi di pugni. Se avesse contravvenuto queste imposizioni, le autorità sportive gli avrebbero revocato la licenza. In pratica è un incontro farsa al quale Ruchelli si sottomette, ma che affronta a modo suo. Si presenta sul ring con il viso e il corpo, cosparso di farina bianca, mentre i suoi riccioli neri sono diventati biondi. Lo zingaro assume grottescamente l'aspetto di un ariano e incassa, senza praticamente reagire, i pugni di Eder fino a che al quinto round finisce KO. Ha fatto ciò che i nazisti volevano, ha perso, ma nemmeno questo è sufficiente. Nel 1934 gli revocano definitivamente la licenza, ma non è che l'inizio. La Germania ormai preda del furore sulla purezza della razza e i romani, rom e sinti sono considerati pericolosi a prescindere. Prima della pianificazione dello sterminio, la persecuzione nei loro confronti si attua con la reclusione in campi di lavoro e con la sterilizzazione forzata, pratica purtroppo adottata anche ai paesi democratici ancora per molti decenni a venire. Johan, che nel 1935 ha la gioia di veder nascere la sua bambina chiamata Rita e di sposare la giovane Olga Bilda, non sfugge al destino comune. La discesa all'inferno inizia con la necessità economica di prestarsi a incontri clandestini nelle fiere di paese, poi è costretto dal governo del Reich a un lavoro forzato come spalatore di carbone, finché non si nasconde tra i boschi per fuggire alla sterilizzazione. Quando però tutta la sua famiglia viene minacciata dalla Gestapo accetta di sottoporsi a vesectomia. Ormai Trollmann ha ben chiaro qual è il futuro della Germania e per proteggere moglie e figlia dall'accusa di insulto alla razza, divorzia. Olga e Rita, con un nuovo cognome, non rischiano la deportazione. Non degno di generare figli né di combattere su un ring, Trollmann viene però ritenuto idoneo a combattere per la Germania. Nel 1941, ferito a una spalla, riceve le cure mediche necessarie a Berlino. Solo essere arrestato e deportato al campo di concentramento di Neuengamme. Lì è il prigioniero numero 9.841, solo l'ombra del solido albero che era stato. Arriva a pesare 40 kg, ma è comunque irriconoscibile, tanto che le guardie lo obbligano a combattere ogni sera. Ma è solo quando viene trasferito nel campo satellite di Wittenberg che Trollman va incontro al suo destino, con il suo ultimo combattimento ha la sventura di incrociare un ex pugile dilettante, tale Emil Cornelius, delinquente abituale, elevato al rango di capot, che lo riconosce e non vuole perdere l'occasione di vincere un incontro contro un campione. Ruchelli è stanco e maciato, ma evidentemente non domo nell'animo. Potrebbe perdere quell'incontro come aveva già fatto con Eder e in altre occasioni successive, incassare qualche colpo e andare al tappeto per compiacere l'orgoglio del capot. A quella volta chissà cosa gli passa per la mente. Forse rivive tutte le umiliazioni subite, forse è semplicemente stanco di quella non vita dalla quale non vede via d'uscita e decide di rialzare la testa un'ultima volta, manda al tappeto Cornelius alla seconda ripresa. Quella vittoria però ha un prezzo, la sua stessa vita. Cornelius non digerisce l'affronto e il giorno dopo lo ammazza a colpi di badile, arrivandogli alle spalle da misero vigliacco. È un freddo giorno di marzo del 1944 e Johan Rucheli Trollman ha solo 36 anni. L'epilogo dell'avventura umana del pugile Sinti è noto solo grazie a un prigioniero, testimone oculare dell'omicidio, sopravvissuto all'internamento, che ha raccontato quella storia altrimenti dimenticata come celere del vento. Di Trollman, campione di dignità oltre che di box, resta la sua grande lezione. Ha avuto il coraggio di irridere il nazismo, tingendosi i capelli di biondo e infariandosi il corpo, il coraggio di perdere tutto per salvare la sua famiglia, il coraggio di andare incontro al suo destino con un ultimo moto di orgoglio. Lui, Johann Trollmann, soprannominato lo zingaro dei nazisti, ha perso la vita, ma ha vinto sulla barbarie del nazismo. Nonostante il suo eroismo e le azioni di denazificazione degli anni 40. Soltanto nel 2003 la Federazione Pugilistica della Germania decide di ridare ufficialmente a Trollman il titolo di campione dei Mediomassimi, che gli era stato tolto nel 1933. Meno conosciuto dell'Olocausto degli Ebrei, lo stermino delle popolazioni romani ha un nome altrettanto terribile, Porayamos, Grande Divoramento. Sono in pochi a saperlo, e ancor meno che lo ricordano, ma la persecuzione di queste persone ha portato alla morte circa 500.000 di loro. Mezzo milione di esseri umani che, a differenza dell'eroico quanto sfortunato Johann Trollmann, hanno visto davvero sparire il proprio nome fra le pieghe della storia, scomparsi come lacrime nella pioggia.